0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de podcast La Fabrique, la chaîne de podcast du temps des ruptures. Chapouteau, Chapoutot, historien, spécialiste du Troisième Reich et du nazisme, et qui publie récemment au PUF Le Grand Récit, introduction à l'histoire de notre temps. Bonjour Johan Chapoutot. Bonjour. Je suis moi-même Paul-Henri Chipan, je suis le chef de la rubrique Stratégie et bifurcation au temps des ruptures, et je suis accompagné
1: aujourd'hui de Gurvan. Bonjour Gurvan. Bonjour, donc Gurvan Tuda, chef de rubrique État et transition au temps des ruptures et étudiant en histoire à Paris Panthéon-Sorbonne. Johan Chaputo, vous venez de publier cet ouvrage, Le Grand Récit, introduction
0: à l'histoire de notre temps. Euh, question, un, récit, un, un ouvrage euh, éminemment actuel dans une période où évidemment nous cherchons tous euh, à renouer un petit peu le fil du récit, ou comme on pourrait dire. Euh, question pour commencer, question à la fois
2: évidente et à la fois éminemment complexe, qu'est-ce que c'est qu'un récit Question complexe parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup euh, dans le débat politique hein, actuellement. Euh, et puis par ailleurs, c'est un mot qui nous est familier, à commencer déjà par l'école, l'école maternelle, l'école primaire, hein, le temps de la récitation. Bon. Et euh, c'est quelque chose qui nous touche euh, au cœur de l'humain. Euh, pour définir euh, le récit de manière très descriptive, très objective au fond, on pourrait revenir à Aristote dans la poétique d'Aristote, et euh, revenir à cette description de la, de la séquence, hein, de la séquence qui associe euh, un début, un milieu et une fin. Et si je parle d'Aristote, c'est qu'il nous permet de, de définir le récit, le récit comme étant, au fond, ce qui nous, nous permet de disposer des objets, des objets des, au sens générique, hein, des événements, sur une ligne temporelle de disposer des objets dans le temps, par le langage d'abord, le langage parlé, le langage écrit, mais aussi d'une autre manière par l'art pictural, quand on pense par exemple à ces tableaux du Moyen-Âge ou de la Renaissance qui associent sur un plan statique une dynamique en nous racontant une histoire euh, et en nous proposant sur le même plan, le même plan du, du tableau, euh, plusieurs événements, par exemple, de la vie de Jésus. Hein, on voit, bon. Donc, le, le, mais disons, restons-en au langage et voyons que le récit, c'est ce qui nous permet de disposer des objets sur euh, l'axe du temps, voilà, sur la dimension du temps. Et c'est donc ce qui nous permet, nous, êtres humains, hein, de nous remémorer, c'est-à-dire de revenir dans le passé, de dire ce qui se passe dans le présent, et d'anticiper et de projeter. Euh, on le fait euh, de manière permanente, entre amis, euh, entre nous, avec nos enfants. Nos enfants, d'ailleurs, réclament beaucoup de récits, réclament des histoires. Ce n'est pas étonnant, puisque ça semble être lié euh, profondément euh, à, à l'être humain, au fait d'être humain, tout simplement parce que le récit, en nous permettant de disposer des objets dans le temps, nous permet, de, au fond, de nous accommoder du temps, du temps qui passe, du temps qui nous fait passer aussi. Parce que c'est nous qui passons. Si on revient à Ronsard, le temps s'en va, le temps s'en va, madame. Lasse, le temps, non. Mais nous, nous en allons. On parle du temps, mais le temps, c'est au fond cette dimension dans laquelle nous inscrivons et qui est, celui, qui est celui de notre passage. Très bien. Merci
1: beaucoup, en tout cas. Alors. À vous écouter, je vais rebondir effectivement sur cette notion de, de, de récit. Qu'est-ce qui, du coup, selon vous, différencie un récit d'une croyance, dans ce cas
2: Alors, le, le récit, c'est un terme générique qui peut tout à fait englober la croyance. Euh, la croyance euh, euh, s'accommode d'une dimension qui n'est pas forcément une dimension rationnelle, une dimension affective, euh, fait intervenir des éléments qui ne sont pas forcément des éléments objectifs constatables, comme une transcendance, une transcendance qui interviendrait dans notre, dans notre temps. Et les croyances développent des récits. Elles sont toutes liées, les croyances religieuses, pour parler des, des croyances paradigmatiques, des croyances par excellence. Les croyances religieuses s'accompagnent toujours de récits mythologiques, de récits de création du monde, d'avènement de l'homme, etc. Et on a tendance à considérer que la croyance historique par excellence c'est celle qui vient plonger Dieu dans l'histoire. Un Dieu dans ce temps particulier, dans ce récit particulier qu'est l'histoire. C'est l'incarnation, l'incarnation du christianisme. On a un Dieu qui, alors, fils de Dieu, mais participant de Dieu via la Trinité, c'est compliqué. En tout cas, un Dieu incarné et qui, comme incarnation, vit une histoire qui est la nôtre, c'est-à-dire la souffrance qu'on appelle la passion, hein, ce qu'il subit, et la mort. Voilà. Euh, donc le, le récit, si vous voulez, c'est ce terme générique qui vient subsumer euh, les récits des croyances. Vous anticipez un petit peu ma première question euh,
0: concernant justement euh, le, le récit chrétien qui a été structurant pour l'histoire de l'Occident, évidemment, et, et peut-être également même l'histoire du monde, mmh. vu l'influence que l'Occident a pu avoir euh, euh, sur les siècles passés quelles sont pour vous justement les grands les grandes structures de ce récit chrétien et quand en sommes-nous définitivement sortis Je sais que certains peuvent considérer qu'on y est sorti parfois à l'aube de la modernité, d'autres Vont dire que cette qu'on est sorti de du récit chrétien plus tard, peut-être au début du XXe siècle. Vous même dans votre ouvrage, vous identifiez parfois des des résurgences, une volonté de retrouver de retrouver une une, une notion du temps chrétien, avec notamment ce qu'on a appelé les néotomistes comme Jacques Maritain ou Étienne Gilson. Euh, quelles sont pour vous les grandes structures et donc de ce récit chrétien et quand est-ce qu'on est finalement sorti de ce de ce temps chrétien?
2: Une question complexe, parce que je vais revenir à ce que vous disiez au tout début, euh, sur la diffusion du christianisme, euh, qui est un phénomène historique absolument euh, euh, spectaculaire et vraiment très, très intimidant presque, hein, parce que ce feu de steppe comme ça, de la croyance chrétienne qui s'est déployée dans le, dans, dans, dans le monde antique, est vraiment un, un phénomène historique par excellence, bon. Parce que ça répondait à des besoins, à des demandes sociales, comme on dit, de manière, de manière inédite. Hein. Le, le fait de, de mobiliser la transcendance et de proposer la vie éternelle, de proposer la résurrection, était une proposition qui n'existait pas ou qui existait trop peu, au fond, dans le monde antique, puisque euh, c'était réservé à des religions, à des, à des cultes à mystère, hein, des, religions, des religions très fermées, hein, des, des cultes très fermés, comme le culte de Mitra, par exemple, ou d'Isis et Osiris, mais c'est le christianisme qui a véritablement universalisé ça. Et donc il y a eu diffusion du christianisme, vous le disiez, euh, par la dynamique d'expansion de l'Occident, mais aussi une diffusion qui était euh, plus thématique que géographique. La dimension géographique, vous l'avez dite, mais la diffusion thématique, c'est le fait que le christianisme a, a fondé une un mode de, de, de représentation du temps qui s'est diffusé, qui s'est sécularisé. Hein Autrement, alors la religion des droits de l'homme, hein, ça peut être quelque chose qui est dérivé du christianisme, le marxisme aussi, hein, fortement imprégné de, 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 de christianisme, dans la mesure où euh, ces récits-là, ou ces lectures-là du réel, euh, proposent une eschatologie, comme le christianisme. Une eschatologie, certes, sécularisée, mais une eschatologie quand même. Dès lors, il est quand même risqué de dire qu'on est sorti du christianisme parce qu'il bah, survit quand même bien, sans parler même des croyants, euh, qui sont nombreux et euh, qui ont euh, leurs propres convictions euh, euh, existentielles, tout à fait honorables, respectables, et voilà. Et euh, mais,
0: mais... Je vous interromps une petite seconde, peut-être il peut être utile de préciser euh, ce qu'on appelle une eschatologie pour euh, les auditeurs,
2: Oui, s'il vous plaît. Une eschatologie, alors si on revient à l'étymologie, euh, c'est euh, le, le discours, le logos, logis, hein, le discours des fins dernières, les eschatiaïs, c'est-à-dire... Euh, ce sont les marges géographiques hein, d'une cité, mais c'est également les, les marges du temps, les fins dernières du temps. Donc c'est un discours qui euh, parle de la fin des temps. Bon. Soit de manière positive, soit de manière moins positive, soit une eschatologie heureuse, soit une apocalypse plus, plus problématique, etc. Mais euh, euh, là, le, je, quand on parle de sortie du christianisme, en tout cas quand j'en parle moi, c'est pour parler de la fin du providentialisme. Ça a été structurant en Occident, euh, et de manière euh, diffuse par ailleurs, euh, pendant peut-être 15 siècles, hein, depuis, depuis Saint-Augustin, au fond. Euh, euh, et il semblerait quand même qu'on en soit sorti euh, en gros, après la Première Guerre mondiale, de manière définitive. Vous avez des, 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 des rabots comme ça, qui sont venus à raser le providentialisme chrétien, c'est-à-dire l'idée que Dieu était euh, euh, seigneur et maître de l'histoire et de nos destinées, le premier rabot, au fond, ça a été la Renaissance et la Réforme. Le deuxième coup de rabot, ça a été les Lumières, avec cette première grande sécularisation. Ensuite, le XIXe siècle, avec le, la diffusion de la vision scientifique du monde et l'installation la, la, définitive du paradigme galiléo-cartésien à notre représentation du monde, c'est-à-dire le fait qu'on ne va plus faire intervenir une transcendance pour expliquer ceci ou cela, mais la maladie et la mort d'un enfant euh, n'est plus dû forcément à Dieu, mais euh, à une bactérie, à un virus, etc. Bon, je, je résume, je caricature. Et euh, le dernier coup de boutoir, de rabot et de boutoir, ça a été la Première Guerre mondiale. Pendant et après la Première Guerre mondiale, face à cette horreur qui a été le, le suicide de l'Europe, au fond, euh, plus personne n'a pu se réclamer d'un discours providentialiste euh, même les catholiques eux-mêmes hein, qui étaient quand même porteurs de, de tout cela et alors après la seconde guerre mondiale n'en parlons plus, autrement dit la notion même de philosophie chrétienne de l'histoire a quasiment totalement disparu sauf dans des marges euh, des marges qu'on va qualifier de fondamentalistes, d'intégristes, de, de, qui là encore défendent coûte que coûte et mordicus l'idée que si, si, bien entendu, euh, euh, Dieu est responsable du chant de l'oiseau et de, et de, de, de l'éclosion de la fleur euh, ou de la maladie ou de je ne sais pas quoi. Mais c'est très minoritaire. Voilà. Il n'y a plus véritablement de force de proposition, philosophie d'histoire, euh, au nom du providentialisme alors, juste avant de laisser la parole à Gervain
0: qui, qui, qui voulait poser une question, euh, j'avais. Avant, on sait. Là, on parle effectivement, on a commencé un petit peu à l'envers par la, la fin du récit chrétien. <rire> Je pense qu'il peut être intéressant aussi de parler de ce début du récit chrétien. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'on peut considérer. On dit souvent que la, les Grecs avaient une vision cyclique, une, une conception cyclique du temps. On retrouve ça beaucoup chez Aristote. On retrouve également cette forme de, de, de permanence dans l'idéalisme platonicien. On retrouve ça évidemment chez, chez Héraclite également. Et puis chez Nietzsche. Ensuite, hein, et puis chez ensuite, ouais. mais du coup, est-ce qu'on peut considérer que ce le, la, la naissance du premier euh, grand récit structurant a été le christianisme, justement parce que il nous sort de cette vision cyclique, parce qu'il introduit cette dimension eschatologique, et que donc, du coup, il comme René Bergson, il spatialise
2: le temps en lui donnant un début et une, une fin. Ouais. C'est très juste, enfin, autant que je, je puisse en juger, euh, puisque le, cette conception cyclique du temps, euh, on la retrouve, alors, on la voit chez les Grecs, sans doute issue de traditions plus anciennes dont les Grecs étaient tributaires, hein, asiatiques, indiennes. Euh, et on la retrouve ensuite <coughs> chez les Romains, qui se sont beaucoup inspirés des Grecs, com comme on le sait. Euh, et ça aboutit à des cathédrales de lecture de l'histoire, comme celle de Polybe, par exemple. Le, le, le cyclisme polybien, voilà, c'est assez paradigmatique. Ensuite, vous avez le christianisme. Effectivement, le christianisme vient casser le cycle pour libérer la flèche du temps, avec la naissance, la croissance, la mort, le tout inscrit dans la perspective eschatologique du salut le salut individuel, le mien, hein, et puis le salut de la chrétienté, de l'humanité, etc., avec le jugement particulier, le jugement dernier. Bon. Et la, 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 la seule biographie du Christ exemplifie tout cela, puisque sa résurrection montre l'échappée la, la, finale, hein, de la flèche du temps vers, vers le temps éternel, hein, vers la vie éternelle. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce discours a posé problème dans sa confrontation avec le réel parce qu'on attendait le retour du Christ, il n'est pas venu, euh, parce que le grand bourreau des chrétiens, qui était l'Empire romain, est devenu chrétien, donc euh, on, a, on a christianisé un empire qui faisait la guerre. Alors on s'est posé des questions, est-ce que la violence finalement était légitime Oui, euh, on, on a dû se poser ce genre de questions. Et donc, imaginez euh, une inscription dans le temps qui ne serait pas une inscription courte, avec un retour rapide du Christ pour le règne des, des fins dernières, mais euh, une installation euh, longue, euh, politique, militaire, étatique. Euh, bon, Et ça a suscité donc la création de ces philosophies de l'histoire. L'exemple type, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est un homme du, euh, de, 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 de l'Antiquité tardive, 4e, 5e siècle, qui euh, s'inscrit dans un... Dans un temps long. Ça va durer un moment, cette histoire, cette histoire-là, cette histoire séculière. Et les chrétiens imaginent donc un, un récit qui permette de, de concilier les fondamentaux du dogme, les fondamentaux également de l'espérance, bon, de la résurrection, du bien, l'existence du bien, l'existence de Dieu, et la réalité humaine trop humaine, triviale, problématique. D'une structure politique, l'Empire romain, de, qui fait la guerre, qui continue à faire la guerre, etc. Bon, et qui se fait attaquer. Et, et là, on, on déploie cette, ce providentialisme qui essaie de concilier tout ça en disant bon, Dieu existe et Dieu n'est que bien, mais le mal existe. Bon, alors comment expliquer ça Sinon, par le fait que nos intelligences sont limitées, elles sont finies, parce que nous sommes des créatures finies incapable d'accéder à l'intelligence du créateur. Donc s'il y a du mal, c'est que ça sert à un bien quelconque que nous ne comprenons pas, auquel nous n'avons pas accès, parce que nous sommes trop euh, bêtes, au fond, pour le, pour le comprendre. Mais Dieu, lui, comprend tout. Le parachèvement de ça, c'est Leibniz. Au XVIIe siècle, Leibniz, c'est, euh, le, 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 là encore, la, la, la cathédrale conceptuelle qui va vous montrer que Malgré la guerre de 30 ans, malgré le tremblement de terre de Lisbonne, malgré l'horreur de, 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 de la mort de masse des enfants, hein, parce qu'on est à une époque où euh, on meurt massivement entre 0 1 an, et puis 0 et 5 ans. Bon, malgré tout cela, malgré ces tragédies, eh bien, euh, il faut croire, hein, je crois parce que c'est absurde, il faut croire qu'il y a une intelligence supérieure qui a intégré tout cela par le calcul. « Dum deus calculat fit mundus » pendant que Dieu calcule le monde advient, qui a intégré tout cela pour faire un monde qui n'est pas le meilleur, mais qui est le meilleur des mondes possible Ce n'est pas un maximum, c'est un optimum. Et donc Leibniz caricaturé par Voltaire n'est pas Leibniz. Leibniz est beaucoup plus intelligent que ça et propose une rationalisation de ce providentialisme alors, qui, qui est admirable, qui a tenu le temps que ça pouvait, mais qui ensuite, euh, voilà, a fait face à ce dont on parlait, c'est-à-dire l'avènement de la conception scientifique, on euh, va dire matérialiste, euh, désenchantée du monde, et puis la Première Guerre mondiale, sans même parler de la Seconde. Parce qu'un Leibniz, après la guerre de 30 ans, c'est déjà difficile. Mais un Leibniz, après Auschwitz, alors là, c'est... Plus douteux
1: encore. Mais on va, on va justement en parler. Gurvan, je te laisse. Alors, juste avant, moi, je vais poser une question et revenir un petit peu sur cette notion de, de récit et de croyance et en fait sur la place qu'a le, le récit finalement et l'histoire, le lien entre les deux chez l'homme avec un grand H. Mmh. Donc vous êtes, euh, vous êtes historien, vous, vous inscrivez dans le courant historiographique de, de l'histoire des représentations. Mmh. On sait qu'en histoire, tout est construit a mmh. posteriori de toute manière. Euh, moi, j'avais une question pourtant. On a eu euh, Yuval Noah Harari, qui a fait un best-seller il y a quelques années, l'intellectuel israélien, mmh. avec son, son fameux ouvrage Homo sapiens. Médiéviste. Qui est médiéviste et qui, effectivement, euh, nous dit, euh, sans euh, caricaturer sa pensée, mais que la différence entre l'homme et les autres euh, animaux, les autres êtres vivants, en fait, euh, c'est cette notion d'intersubjectivité. C'est-à-dire euh, qu'effectivement, l'homme, lui, a cette capacité à se raconter des récits, des histoires qui permet de de structurer un certain nombre d'individus et de vivre en société en commun euh, d'abord que pensez-vous de ça et est-ce que pour vous finalement ce qui fait que l'homme est l'homme entre guillemets avec un grand H c'est cette capacité de se raconter des récits, des histoires, est-ce que l'histoire en soi qui est construite est en fait un récit assez simplement, Fèvre, Lucien Fèvre nous dit que l'histoire mm -hmm. effectivement ce sont les faits mais que les faits sont
2: construits mm -hmm. et l'histoire est toujours construite a posteriori euh, voilà mm -hmm. Oui, bah, un des objets de, de ce livre, c'est de, de dire euh, ce, que, ce, que, ce que beaucoup de gens savent, mais euh, de proposer pour le grand public que euh, l'histoire, ce n'est pas euh, des chronologies qu'on récite. Enfin, ce n'est pas que ça, ce ne sont pas que des faits qui sont très importants et très difficiles à établir. Avec une méthode scientifique, on aura l'occasion d'y revenir. Mais l'histoire, c'est aussi, et peut-être surtout, et c'est là que le côté euh, histoire des présentations, comme vous disiez, ou histoire culturelle revient, L'histoire, c'est peut-être aussi et surtout la manière dont on raconte tout cela. Voilà. Euh, en étant attentif aux temporalités, c'est-à-dire qu'on ne, ne raconte pas notre vie, on ne s'inscrit pas dans le monde de la même manière aujourd'hui qu'au XVIIe siècle. Distinction temporelle, distinction sociale aussi. On ne, on ne raconte pas sa vie de la même manière, on ne se conçoit pas dans le temps et dans le monde de la même manière quand on est à telle ou telle place de, de la société. Bon. Euh, ensuite, sur le, le propre de l'homme dont vous parliez, euh, là, ça, ça peut être faire l'objet d'une liste à laprès la vert mais le, le propre de l'homme sur lequel les anthropologues, les préhistoriens aussi, s'accordent, se, se, c'est euh, l'inscription dans le temps et c'est le langage. Euh, l'inscription dans le temps, c'est-à-dire la, cons, la conscience de sa mortalité, que l'on peut attester aux au moustériens hein, pendant la période paléolithique, ce moment où on commence à apprêter les morts. C'est-à-dire qu'on ne traite plus le corps humain mort comme n'importe quelle charogne, on va l'apprêter, le brûler, l'enterrer, le décorer, euh, et on va en même temps représenter tout cela, représenter euh, l'homme, représenter la femme, représenter la gestation, représenter l'agonie, et représenter également l'animal soit de manière réaliste soit comme totem bon. et on voit que ces choses là se mettent en place à peu près au même moment le soin du corps mort donc une conception que ce n'est pas un objet comme un autre et la représentation par un langage qui est un langage pictural et qui s'accompagne sans doute d'un langage articulé dont on n'a pas de trace puisqu'il n'y a pas de trace écrite ni d'enregistrement et dès lors le propre de l'homme peut être assez vite défini comme étant et là, revenons à Aristote, c'est terrible, hein, mais on a l'impression que cet homme-là a vraiment tout pensé, hein, Aristote. Aristote dit que l'homme, l'anthropos, peut être défini comme un zoone, comme un animal, qui est à la fois un zoone logicon et politicone. Euh, et et mimeticone, hein, c'est les trois euh, catégories d'Aristote un animal mimétique zoon mimeticon parce que j'adviens à mon humanité par le fait d'avoir été un, un enfant qui a imité ses parents bon pour le meilleur et pour le pire euh, un zoon logicon parce que je suis un animal de logos un animal de langage je suis advenu à mon humanité par le langage et un zoon politikon, parce que c'est lié aux deux autres. Hein. Je, suis je suis mimétique et logique, je suis de langage et d'imitation, et je suis donc politique parce que j'adviens à mon humanité dans une, euh, dans une société humaine, dans un groupe humain qui est celui de la police, hein, qui est celui de, de, de la cité. Et euh, c'est très important parce que c'est fondé sur une anthropologie, euh, une anthropologie du défaut, une anthropologie du manque, qui est bien celle des Grecs. Et que les psychologues, les anthropologues nous confirment. Quand on reprend les grands mythes grecs, on se rend compte que lorsque Zeus a eu terminé sa création, il s'est retrouvé bien démuni puisqu'il ne restait plus rien pour l'homme. Donc c'est le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. L'homme est nu, il n'a rien, il n'a plus de griffes, il n'a plus de poils, tout a été distribué. Dès lors, Prométhée va lui donner le feu, c'est-à-dire le savoir, la connaissance. Bien. On retrouve d'ailleurs ça dans d'autres mythologies, comme la mythologie chrétienne, hein, celle, de, celle de la Genèse. Donc, cette anthropologie du défaut, elle est intéressante, parce que c'est celle des Grecs et c'est la nôtre encore aujourd'hui. Nous sommes par défaut, nous ne sommes rien, c'est-à-dire que nous sommes tout potentiellement. Et ça a été confirmé par ces, ces, ces découvertes incroyables du siècle des Lumières, ce que sont les enfants sauvages. Un enfant au milieu des moutons devient mouton. Un enfant au milieu des loups devient loup, etc. C'est-à-dire etc. que nous sommes plastiques et nous pouvons advenir à l'humanité comme nous pouvons advenir à l'animalité, quelle qu'elle soit. Alors qu'un animal est déjà très rapidement tout ce qu'il peut être, par l'instinct. Au bout de quelques heures ou de quelques jours, un chat est un chat. Et bah, au bout de quelques heures ou de quelques jours, un petit homme n'est pas, pas un homme.
0: On retrouve là le thème bien connu de la perfectibilité chez
2: Rousseau, le thème, évidemment, et bien entendu. Toute plasticité, perfectibilité, indéfinition. Et alors, c'est enthousiasmant, mais ça peut aussi faire peur. C'est aussi que, vertigineux. Ça ne rien. <rire>
0: c'est aussi complètement vertigineux. Ouais, ouais. Je, je reviens, je fais un, un saut temporel, on a brossé, on a brossé un petit peu là je reviens... Justement, parler de la, la, la fin de la Première Guerre mondiale. Dans votre ouvrage, la fin de la Première Guerre mondiale, ah, en fait, c'est une sorte de concomitance temporelle, mais la fin de la Première Guerre mondiale signe la sortie donc, de, ce, de ce temps chrétien, parce qu'une philosophie chrétienne devient euh, très compliquée à tenir, parce qu'en fait, on a eu peut-être aussi l'impression qu'une forme d'apocalypse humaine était arrivée sans qu'il y ait de salut, euh, de salut divin. Vous ouvrez, du coup, dans votre ouvrage, après ce, ce chapitre, sur un chapitre euh, dédié à, euh, je le dis à très gros traits, mais à l'existentialisme. En fait, une forme d'introduction euh, historique euh, de ce qui, ce qu'on a appelé plus tard les philosophies existentialistes. Vous citez évidemment abondamment Camus, le mythe de Sisyphe Sartre également. Euh, C'est un thème extrêmement euh, contemporain, finalement. Dans, surtout pour des générations comme, comme les nôtres qui sont, euh, comme on dit, euh, éco-anxieuses, euh, ce thème de la, de la perte de sens. Euh, quel était finalement le, le projet existentialiste Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur sa, sa genèse et la manière dont, même dans une dimension un peu historique, la société s'est progressivement bah, désabusée, mais désillusionnée finalement sur ce qu'était un, un récit, jusqu'à proposer cette, euh, cette forme de, récit du sort, de sortie du récit en fait.
2: Je vais faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire que je vais revenir à la Première Guerre mondiale. Vous avez parlé d'Apocalypse, vous avez raison. Le fait que des nations chrétiennes se tapent dessus, ce n'est pas nouveau. Depuis, depuis le Moyen-Âge et surtout depuis la Renaissance, on a vu des protestants et des catholiques s'entretuer au nom de Dieu. Là, c'est encore le cas. Pendant la Première Guerre mondiale, chaque camp revendique Dieu dans tous les pays belligérants les églises prient, participent que ce soit les anglicans, les catholiques les protestants etc. et se réclament de Dieu de la même manière que d'autres se réclament du droit, de la civilisation contre la barbarie sauf que là c'est un coup terrible parce que on se réclame de Dieu avec des moyens de destruction absolument inédits avec des mitrailleuses qui tirent jusqu'à 600 projectiles par minute vous avez des murs de balles qui font face aux combattants et qui les déchiquettent. Vous avez une puissance d'artillerie telle qu'on ne retrouve pas les traces des combattants. On retrouve des lambeaux d'humains. Ça, c'est quelque chose qui a marqué les contemporains et qui, euh, encore une fois, constitue un coup de boutoir supplémentaire contre le providentialisme, la bonté de Dieu, le monde optimal, du meilleur des mondes possible. C'est plus possible d'en parler. Et dès lors, des réflexions qu'on appelle existentielle, on va revenir sur ce terme, qui était déjà présentes hein, depuis longtemps, euh, et qui ont pu faire leur chemin, deviennent socialement plus audibles, de manière plus large. Parce qu'il devient plus audible et plus crédible de dire qu'il n'y a pas de Dieu, et que s'il n'y a pas de Dieu, euh, on n'est d'autant plus rien, en fait. Parce qu'on n'est pas défini par une puissance transcendante qui nous a assigné à une place, avec une vocation, avec une essence et avec un, un rôle à, à jouer. Dès lors, la notion même d'essence disparaît. On l'avait vu avec Aristote et avec l'anthropologie des Lumières. L'homme n'a pas d'essence, ou son essence, c'est de ne pas en avoir. Il n'a pas de nature, ou sa nature, c'est de ne pas en avoir, puisqu'il peut être chat, campagnol, mulot, mouton, loup ou homme. Et ça, c'est une, 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 un, un sillon que vont creuser ce que l'on appelle les existentialistes. Alors le mot est un petit peu galvaudé, il hein, est devenu même quasiment un terme de marketing euh, de, dans les années 50-60, alors qu'il est très juste, au fond. Il est très juste, ce terme. L'existence précède l'essence. Hein. Je reprends cette phase, phrase fameuse de, de Sartre qui résume bien les choses de manière très... In synthé a synthétique euh... ouais, C'est formidable, c'est un vrai pédagogue, Sartre. Hein. On sent l'agrégé de philosophie, on sent le prof de philo. L'existence précède l'essence ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas d'essence. Il n'y en a pas. Je ne suis rien par moi-même. Ce qui me fait advenir à moi, c'est mon existence. Ce qu'on disait avec Aristote tout à l'heure, et, et bien plus. Dans le, chez les existentialistes, il y a souvent une dimension également sociale. Hein. Ma classe, etc. La sociologie est importante et, et se développera d'ailleurs sur ce, sur ce sillon-là. Ce qui définit l'individu, c'est son inscription dans le temps, c'est sa praxis, ce sont les déterminations qui pèsent sur lui, classes, sa classe sociale, etc. Et l'idée existentialiste, c'est véritablement ça. C'est de dire que si l'on a un discours sur l'essence, il est secondaire, il est consécutif, il vient après. Après que je me sois éprouvé dans l'existence et que l'existence ait fait de moi quelque chose... Euh, soit un chef, un bourgeois, un prolétaire, euh, un garçon de café euh, qui joue un rôle parce qu'il a peur de sa liberté et il se conforme à des normes qu'il croit être celles de son, euh, de, son, de son statut social, de sa classe, de son rôle. Donc je joue au prof, je joue au garçon de café, je joue au journaliste et j'en viens à me prendre au sérieux parce que ça me rassure, parce que je me raccroche à quelque chose, parce que sinon... L'inverse, c'est quoi C'est la liberté totale qui vient, qui, enfin, qui va avec ma totale indétermination, totale indétermination de mon être. On voit ça chez Heidegger, que Sartre a considérablement lu et qu'au fond, il a adapté en France. Parce que, être étant, euh, 1943. Euh, ah, mais être étant en 1927. Pardon, excusez-moi, l'être est le en 1943, c'est euh, un, un formidable cours de philo de philosophie, de vulgarisation sur « Être et temps » en 1927. Voilà. C'est moins une œuvre originale que le génial cours de philo d'un génial de philo, voilà. qui a introduit Edgar en France.
1: Alors, une question sur Camus. Est-ce que, selon vous, il arrive d'une certaine manière avec son nihilisme positif, on pourrait, on pourrait l'appeler comme ça, finalement, la philosophie de Camus, qui essaie mmh. de dire, finalement, euh, le suicide, non, donc il énumère mmh. les différentes... Euh, euh, effectivement manière de, 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 de sortir de ce manque de sens, accepter effectivement que la vie n'a pas de sens en fait selon lui euh, et donc euh, accéder par ça à la liberté et puis à l'amour ensuite qui est son troisième cycle par la révolte. Est-ce que finalement c'est une manière de, de répondre à la question euh, du sens de la vie avec un certain réalisme au regard de dans le contexte de l'époque dans laquelle il a écrit effectivement d'un monde post-Seconde Guerre mondiale avec les atrocités que vous avez évoquées.
2: Mais c'est tout à fait ça, et c'est intéressant ce que vous dites quand vous parlez de réalisme à propos de Camus, parce que c'est effectivement le sentiment que l'on a, ou l'intuition intellectuelle que l'on a en le lisant. Nous, aujourd'hui, quand on lit dans le mythe de Sisyphe ou dans les autres traités de Camus, traités philosophiques, parce qu'il a écrit des romans, il a écrit des pièces de théâtre aussi. Il s'est déployé hein, dans divers registres. Quand on lit ces traités philosophiques, quand on lit euh, la question fondamentale de la philosophie, c'est le suicide, oui. la on est d'accord. Mmh. Mais alors, effectivement, c'est une élimination pour nous. Parce que ce que veut dire Camus, c'est que euh, la question, c'est être ou ne pas être. Bon, exister ou ne pas exister. Et euh, une fois qu'on a décidé, malgré tout, parce que c'est difficile, etc., d'exister autant le faire bien et autant aménager, habiter ce temps qui est nôtre de manière positive et intelligente. D'ailleurs, justement, sur Camus, ça me fait
1: penser. Effectivement, tout à l'heure, on parlait beaucoup des religions, du christianisme. Mmh. Est-ce qu'il amorce pas finalement une certaine fin des religions, entre guillemets Parce qu'effectivement, il pose ensuite cette question. Il y a le suicide, mais après, il dit effectivement, c'est, entre guillemets, des fables. Effectivement, la religion euh, s'enfermer dans un récit, justement, euh, ce n'est pas une solution, c'est une solution de faiblesse, entre guillemets. Alors, je, je, juste avant, de vous, avant
0: que vous puissiez répondre, je rappelle juste pour nos auditeurs que la, pour cette question du suicide, c'est la première phrase de Simi de, de, de Sisyphe qui est Pourquoi ne se suicide-t-on pas est la seule question philosophique euh, qui mérite d'être posée ou qui Faire vaille. À, exactement. À, exactement, c est, c est
2: exactement ça. Et alors, nous, ça nous semble pas forcément évident parce que, euh, en tout cas, ça nous semble recevable hein, lorsqu'on le lit, parce qu'on se dit Oui. Euh, la question qui se pose, c'est que je suis libre d'être ou de ne pas être, et si je décide d'être, autant l'être bien et autant de vivre une vie bonne, hein, avec tout, euh, toute la ressaisie de la philosophie de l'Antiquité hein, qui est présente chez, chez Camus, la vie bonne, c'est-à-dire comme, vivre comme un grec, c'est-à-dire vivre avec l'idée qu'il n'y a pas de vie après la mort, que c'est ici et maintenant que ça se joue. Et autant configurer le monde que j'habite de telle sorte qu'il soit bon pour moi, pour mes, mes proches et pour l'humanité. Alors nous, ça nous semble recevable. Mais euh, là où je voulais en venir, et vous y venez aussi par vos questions, c'est que euh, c'est un comment dire, c'est une proposition historique au sens où elle est prise dans une historicité. Pour nous, c'est recevable. Mais vous transposez cette question et vous la faites lire à un lecteur du XVIIIe siècle ou du XVIIe, il va crier au fou. Vous faites lire ça à un Leibniz, euh, il n'endort pas de la nuit. Il ne comprendra pas. Il, vraiment, c'est... Déjà, le suicide, c'est une question qui ne se pose pas pour un croyant, parce que votre vie est gagée en Dieu et par Dieu. Bon, elle ne se pose pas. Et par ailleurs, la question philosophique fondamentale pour un Leibniz, par exemple, ce n'est pas celle du suicide. Absurde. Ils l'ont écrit au fou. C'est le bien et le mal. Comment est-ce que je peux concilier l'existence de l'être le meilleur qui soit, le bien absolu, Dieu, et la réalité du mal, voilà. Pour d'autres, ce sera « comment est-ce que je peux connaître ?» euh, Descartes, Kant, mais, mais certainement pas la question du suicide. Bon. Sauf que bah, l'âge existentialiste, c'est ça. C'est véritablement se poser la question d'une existence, c'est-à-dire d'une perdurance dans l'être, comme dirait Leibniz, d'une projection dans le temps, de Spinoza, pardon, d'une projection dans le temps, en l'absence d'une transcendance et d'une caution, voilà euh, et et, et c'est ça qui euh, caractérise véritablement euh, la pointe avancée de la pensée au XXe siècle et qui, effectivement, est une conséquence de, de, cette, euh, de, ces, de ces horreurs du XXe siècle qui ne nous font plus accréditer l'existence d'une transcendance bonne euh, qui interviendrait de manière providentielle dans, dans le monde. Encore une fois, ces idées, elles existaient déjà euh, de manière... Euh, argumentative, logiques, auparavant. Sauf qu'elles ont connu une diffusion sociale massive avec ce phénomène existentialiste, hein, Saint-Germain, le jazz, machin, hein, là, avec sa réception aux États-Unis. Hein, ça a connu une diffusion sociale massive parce que les conditions, on va dire cognitives, historiques, étaient là pour
0: permettre leur diffusion.
1: Mmh.
0: Avant de... On réabordera, je pense, ces questions, liberté, sens, récit, dans la deuxième partie de notre entretien, mais on dit souvent, juste pour l'existentialisme, on dit souvent que l'existentialisme est un humanisme, ça c'est la phrase de Sartre, comme vous l'avez rappelé, mais est-ce qu'on n'a pas aussi, avec cette forme de liberté vertigineuse sur laquelle elle ouvre, est-ce qu'on ne pourrait pas également dire que l'existentialisme, finalement, est aussi un individualisme qu en fait, on perd avec l'échec tout, tout relatif hein, mais de, 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 cette, de ce récit existentialiste, c'est justement qu'il n'est pas un récit. C'est qu'en fait, il n'a pas cette capacité euh, de structuration sociale, en tout cas d'entraînement euh, collectif, qu'ont euh, d'autres grands récits. On va reparler après, évidemment, euh, du nazisme dont vous êtes spécialiste, également du marxisme, qui sont deux récits qui sont confrontés à peu près à cette période-là, euh, au moment où, justement, les premiers existentialistes étaient en gestation, si on pense à Heidegger, même si Bon, qualifier, le qualifier d'existentialiste, ça va être un petit peu, un petit peu, un petit peu anachronique, un petit peu, un petit peu étrange, mais ou le qualifier de nazi aussi. <rire> bon. euh, Est-ce que justement, il n'y a pas cette, cet individualisme qui du coup devient vertigineux et cette incapacité à produire un sens, du sens pour le collectif. On sait que Camus parle justement de, de la, la vie bonne du comédien qui multiplie les rôles. Euh, on perd justement cette dimension-là.
1: Si je peux rebondir sur mon collègue oui effectivement Camus il parle aussi de Don Juan il fait tout Bien un sûr. tas de, dans le mythe de Sisyphe dans Bien cette sûr. seconde partie euh, euh, pour montrer qu'on est effectivement tous des personnes absurdes moi c'est effectivement sur cette notion de de récit finalement est-ce que cet existentialisme est particulièrement camusien euh, qui en fait est une déconstruction entre guillemets de, de certains d'un certain type de récit notamment du récit hors les jeux mais est-ce qu'il constitue pas en
2: lui-même un nouveau récit aussi oui par euh, la, la déconstruction euh mais c'est exactement ce que, ce que vous disiez, euh, euh, l'individu enfin, vient ou advient au centre hein, de, de, des préoccupations de la pensée, l'individu est réduit à lui-même, euh, parce qu'au fond il est seul dans le monde, voilà. quand il n'y a plus de transcendance, vous êtes seul, pour une raison simple, anthropologique, c'est que vous mourrez toujours seul, voilà. même si vous êtes entouré, c'est une épreuve que vous vivrez seul dans une intimité réduite aux acais, hein, réduite vraiment à, à, de manière atomique. Hein. Bon. Donc ça, c'est une vraie prise de conscience. Et prise de conscience euh, liée au désenchantement religieux, au reflux du providentialisme et de, de l'eschatologie du salut, au reflux de la croyance. Et c'est une prise de conscience également de la vulnérabilité ontologique de l'être humain, dont on a pris conscience... Euh, pendant la Première Guerre mondiale, quand, je vous le disais, la puissance de feu des moyens de destruction contemporains font que l'homme peut être pulvérisé, qu'il peut n'en rien rester. C'est-à-dire que tout ce qui avait été mis en place depuis le moustérien, depuis les temps les plus reculés de, de, des hominidés, le culte, le culte, ou du moins le traitement du mort, la sépulture, le fait de marquer l'espace par une pierre, un bout de bois, une inscription pour dire, là, il y a quelqu'un. Il n'y a pas quelque chose, il y a quelqu'un. C'est fini, ça, avec la Première Guerre mondiale. Euh, et ça, euh, c'est un témoignage que les anciens combattants euh, rapportent toujours, ainsi que les écrivains. Vous lisez Genot, vous lisez Barbus, vous lisez euh, les myriades de correspondances et de témoignages d'anciens combattants. Ils décrivent toujours ce moment euh, de rupture où ils ont vu qu'ils ne pouvaient rien faire pour les morts. Et et ces moments aussi où il n'y avait même plus de morts à recueillir et à, à préserver. Dès lors, l'individu est véritablement seul, puisque la transcendance a déserté. On ne peut plus rendre de culte, on ne peut plus traiter le mort comme on voulait le faire. Et on, on, on est réduit à soi-même et comment dire, à, à sa définition atomique qui est le fait qu'on euh, est, est un être mortel. Et c'est sur ce, euh, ce terreau-là que l'existentialisme, effectivement, euh, peut, peut se développer. Mais tout ça est éminemment historique, au sens où c'est euh, tributaire d'une historicité, c'est pris dans une historicité, c'est pris dans une temporalité. Ça ne pouvait pas convaincre, à d'autres époques, dans d'autres lieux, dans d'autres circonstances. Il fallait des conditions de possibilité euh, sociale, anthropologique, macro-social, mental, culturel, pour permettre l'avènement de ce genre de, de réflexion.
1: C'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous faites vraiment ce, ce travail de vraiment recontextualiser, remettre l'homme, les idées, les récits dans leur temps, dans leur contexte euh, global. Et c'est vraiment important, moi, c'est vraiment pour appuyer ce que vous dites sur effectivement le, cette menace de destruction massive, totale, euh, sur l'arme nucléaire, pour justement euh, signaler que c'est quand même Camus qui est le seul à l'époque, après Hiroshima et Nagasaki, dans un article dans Combat, donc son, son journal qui tenait effectivement de, de résistance, euh, à s'indigner et à voir ce qui va se passer derrière, parce qu'il anticipe presque la guerre froide. Il dit qu'on va effectivement rentrer dans un contexte de, euh, de bloc où euh, deux puissances ont effectivement euh, l'arme nucléaire et donc euh, de tensions internationales autour de cette question qui est malheureusement aujourd'hui terriblement d'actualité.
2: C'est un article que je cite effectivement dans le, dans le livre parce que c'est d'une lucidité à froid en plus. Hein. quelques jours Exactement. après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Camus dit, je ne comprends pas, tout le monde euh, s'exclame et euh, body euh, des, pro des progrès euh, techniques, scientifiques, euh, de la maîtrise de l'atome. Mais lui trouve ça absolument atroce et il parle de l'inauguration d'une nouvelle ère de l'histoire du monde. Ça, ce sera repris euh, par quelqu'un qui l'a bien lu et bien compris, qui est Hannah Arendt. Ainsi que Günther Anders, hein, qui, aurait, qui a été son, son époux et son compagnon intellectuel. Euh, Anna Arendt dit bien que l'avènement de l'arme atomique, c'est l'introduction euh, de, la, de, la de la nécessité de la nature dans l'acte humain. Euh, je, traditionnellement, on distinguait nature et culture. Nature, c'est le règne de la nécessité, avec des lois physiques, biologiques qui s'imposent, bon avec peut-être une cyclicité d'ailleurs, un caractère cyclique. Bon. Et <coughs> la culture, c'est le règne humain où là, ce n'est pas la nécessité qui règne, c'est la liberté, le choix et le, le, le caractère réversible des choses. Je fais quelque chose, mais je peux revenir en arrière. Je construis une cabane, je peux la détruire. Bon. Sauf que là, un dit quelque chose de très puissant. Elle dit qu'avec l'arme atomique, la nécessité est intégrée dans la culture alors qu'elle était l'apanage de la nature. Par l'arme atomique, je déclenche un processus, un phénomène qui est irréversible, au moins à une échelle de l'existence de l'espèce, puisque on met des dizaines ou des centaines de milliers d'années à revenir sur les conséquences, c'est-à-dire qu'on excède très largement les, 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 les vies de, 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 de plusieurs générations.
0: On a parlé de l'existentialisme. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, à cette période, et là, on va venir un petit peu sur les, ces deux grands récits du XXe siècle, euh, à cette période-là, juste après la guerre, vous avez donc cette, cet existentialisme en gestation, cette sorte de, de désillusion qui gagne. Les années folles, en fait, sont pas sont des années folles. Une, finalement, ce sont des années folles, mais qui sont... Euh, des années tristes, finalement. Oui. C'est une sorte d'année folle. Euh, de fuite en avant. De ça. fuite en avant, ouais, exactement. Ouais, ouais. Euh, à cette époque-là, vous avez quand même déjà un premier récit concurrent euh, qui est évidemment le récit marxiste, né euh, sur. Enfin, bâti euh, à même le sol de la philosophie de l'histoire hegelienne sur laquelle on va pouvoir revenir et qui euh, d'ailleurs est aussi une réponse euh, puisqu'on évidemment la révolution bolchevique arrive en 1917 en Russie c'est une forme de réponse à l'absurdité euh, du massacre auquel se livre l'Europe donc vous avez ce récit là qui va tout au long des années 20 et 30 gagner euh, à partir de la révolution euh, bolchevique qui va gagner en en audience, même dans, les même dans les démocraties occidentales, qui vont être, avoir cette tentation, euh, qu'on pense évidemment euh, au, au Front populaire, on peut penser à l'Espagne, on peut penser au spartakisme en Allemagne, mais avoir cette tentation euh, marxisante, marxiste, avec également, cette, euh, pour ce premier récit, euh, une, une forme d'eschatologie, mais euh, sécularisée. Mmh. – et positive. Et positive. Mmh. Et en parallèle, on va avoir, au cours des années 30, euh, deuxième, ce deuxième récit qui sera un des, un des courts récits du XXe siècle, mais potentiellement le plus meurtrier, euh, qui est évidemment le nazisme. Comment euh, je, je, voilà. est Comment étrange d'avoir cette concomitance d'émergence ouais. de nouveaux récits avec cette vraie force d'entraînement au moment où l'existentialisme est lui-même en, en gestation
2: bah Là, on en revient encore à la Première Guerre mondiale, comme matrice. Euh, parce que c'est un événement monstre, la Première Guerre mondiale, ça a duré longtemps, ça a fait 20 millions de morts quand on compte les, mo les morts civiles. Et euh, c'est <coughs> un événement monstre qui a, d'une part, mis fin à plein d'expériences politiques, sociales euh, qui sont devenues des futurs non advenus, hein, pacifistes, euh, naturistes, euh, euh, solidaristes, socialistes aussi, qui se déployaient avant la Première Guerre mondiale, qui ont été complètement... Euh, euh, écrasé par cette horreur de la guerre. Et, euh, et ça a suscité des réponses, effectivement, et vous avez raison, la révolution bolchevique, elle a un côté endogène, hein, avec cette logique du marxisme, bon, qui est en place depuis les années 1860, hein, depuis que l'international des travailleurs s'est mise en, mis en place, euh, ça a failli réussir avec la commune de Paris, bon. et ça se passe en Russie, ce qui n'était pas du tout euh, prévu, au contraire, hein, Marx avait dit que la révolution adviendrait dans un... Un pays fortement industrialisé. <rire> C'est-à-dire la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Bon, certainement pas la Russie. Hein. Bon, c'est là que ça se passe. <rire> Et c'est une réponse à la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale en Russie, c'est 4 millions de morts. Voilà. C'est euh, euh, une société euh, exsangue, affamée, euh, en deuil à cause de cette guerre euh, menée au nom du tsar, de Dieu, de l'Empire, euh, dont on ne voit pas le sens. Et les bolcheviques répondent d'abord et avant tout à une inspiration de paix et de pain. Les premières promesses bolcheviques et les premiers décrets, c'est la terre, le pain, la paix. Les bolcheviques sont là pour faire la paix avec les Allemands et c'est ce qu'ils font. Ils sont là pour faire la réforme agraire, et c'est ce qu'ils font. Et ils sont là pour, par la réforme agraire, donner du pain et c'est ce qu'ils essayent de faire pour répondre à la famine. Mais... Euh, donc c'est une réponse à l'absurdité, à l'horreur et au deuil de la grande guerre. Et c'est une proposition, également, vous l'avez dit, eschatologique, qui est hantée sur la philosophie de l'histoire hegelienne. Une, une philosophie de l'histoire qui, comme disait Marx, va être remise à l'endroit, les pieds sur terre. Hein, Ce n'est pas la logique de l'esprit euh, qui... Euh, c'est intéressant, chez Hegel mais là, ce sont le matérialisme historique qui produit cette, cette révolution et qui, par nécessité, va aboutir à la société sans classe grâce à une élite. Ça, c'est la version léniniste. Hein, une élite qui va pousser, qui va être la pointe avancée de, de, de cette révolution. Et ça a été un espoir absolument euh, immense dans le monde entier. Le fait que pour la première fois, on puisse imaginer une société sans classe on puisse imaginer l'égalité, on puisse imaginer le bonheur sur terre, a été une croyance très puissante euh, qui euh, ne s'est désagrégée au fond que très tard, dans la seconde moitié du XXe siècle, du 20e siècle pardon, et plus précisément dans, dans les années 70. Donc euh, il y a eu cette, euh, cette proposition-là, qui a été une proposition monde, parce qu'elle s'est diffusée au monde entier, elle n'est pas morte, hein, comme le christianisme, le christianisme n'est pas mort. Le marxisme eschatologique n'est pas mort. Euh, ça subsiste. Sauf que, comme pour le christianisme, en tout cas sous nos latitudes à nous, les conditions de possibilité de sa diffusion, de sa crédibilité, de son audibilité ne sont plus réunies comme pour le, comme pour le marxisme. »
0: Yohann Chapoutot, il, il y a cette dimension dans le, dans le marxisme de, de finalité dernière qui est propre finalement au grand récit, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, euh, notamment avec euh, le récit du temps chrétien et les, les fins dernières. Quelle était, finalement, euh, la fin dernière dans le récit marxiste On parle souvent de l'avènement de la société sans classe. Euh, quelle était, finalement, cette, cette fin dernière
2: Alors, il y a une promesse d'ordre socio-économique, on va dire, en termes de structuration sociale, qui est, effectivement, ce que vous citiez, hein, la société sans classe. Euh, ce qui n'est pas rien, hein, c'est-à-dire une société égalitaire, sans euh, domination, pour des raisons d'héritage social ou de puissance économique. Et tout ça, ça implique... C'est très bien exposé par Marx, c'est repris par Lénine, et c'est repris par les, par les suivants. Ça implique euh, une redistribution de la plus-value et d'éviter la captation de la plus-value par, euh, par les capitalistes. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, descriptif et technique. Mais euh, au-delà de ça, euh, il y a une utopie... Euh, que certains qualifient de palingénésique, c'est-à-dire de, de, de renouveau, de renouvellement, de régénération, de l'individu qui euh, va quitter son statut de, de sujet euh, dominé pour devenir quelqu'un qui est pleinement en maîtrise de sa vie qui va pouvoir avoir du temps pour se développer intellectuellement, physiquement et pour vivre une vie pleinement humaine. Donc il y a cette idée-là de permettre à l'humanité de s'exprimer pleinement dans ses ressources artistiques, intellectuelles, sportives, une société du temps libre, etc. Donc c'est ça qui est, qui est, qui est mis en, en, en ligne de mire avec cette thématique assez proprement marxiste hein, de, de l'homme nouveau. De l'homme nouveau, c'est-à-dire de l'homme renouvelé, de l'homme qui euh, se sera euh, débarrassé euh, des joues et des liens du passé pour euh, être pleinement, pleinement libre.
0: Et est y a, pourquoi est-ce qu'on a finalement... Fin, on, on entend assez souvent dire que le marxisme a pu être une... Euh une religion euh, sécularisée. Qu'est-ce qui a valu en fait, Imagine quelque chose qui était, qui était décrié par les communistes eux-mêmes, et on voit chez Raymond Aron cette euh, identification du marxisme à une forme de religion séculière, mais très teintée de christianisme, avec cette notion de peuple, non pas élu, mais de peuple souffrant, qui en raison de ses souffrances, le prolétariat, mérite une forme de... Fin, gagne finalement ce, ce droit au, au salut qui est mm -hmm. la société sans classe. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une forme quasi... Bah, de manière oxymorique, mais de mystique euh, révolu Pas révolutionnaire, mais en tout cas de mystique
2: marxiste. Et je pense que oui. Euh, C'est constatable hein, dans les sources et puis dans les, dans les pratiques. C'est constatable dans la culture marxiste comme dans, dans les pratiques ensuite militantes, jusqu'au sacrifice de soi, jusqu'au suicide lorsque on ne, ne parvient plus à croire. On a un phénomène de croyance qui est, qui est, très, qui est très net. Alors au niveau de, de l'idéologie ou de, de la doctrine, ou de la culture, si vous voulez. Il euh, y a une filiation très claire entre hegelianisme et marxisme, ça on le sait. Une philosophie de l'histoire qui s'oriente vers un, un plein développement de, de l'esprit chez Hegel et qui s'oriente vers la pleine émancipation de l'individu chez, chez Marx. Et <coughs> Marx étant un élève de Hegel, hein, euh, étant issu de cette, euh, ce, ce groupe des Hegeliens de gauche. Et euh, pour ce qui est de Hegel... On a pu qualifier sa, sa vision de l'histoire, sa philosophie de l'histoire, de, de, de christianisme sécularisé, avec un esprit du monde qui est au fond un équivalent conceptuel à une entité théologique. Bon. Donc là, voilà, c'est assez clair, si vous voulez, avec cette dimension eschatologique. Ensuite, au niveau des comportements, au niveau des pratiques, euh, moi, j'ai été très intéressé par ce qu'écrit qu Paul Veyne. Paul Veyne, un, je le cite, hein, c'est un, un historien de la Rome antique, français communistes dans les années 50, il faisait partie de ce groupe de normaliens communistes, il y avait Emmanuel le roi Ladurie, Paul Wein. alors d'un point de vue sociologique c'était assez curieux parce que le roi Ladurie c'était plutôt la grande bourgeoisie, euh, même des obros, Paul Vein ça allait aussi du point de vue financier, mais voilà ils se sont, euh, après 1945, jeunes intellectuels, ils s'engagent au PC, ensuite ils s'en sont séparés, plus rapidement pour Paul Vein que pour le roi Ladurie d'ailleurs. Et tous les deux sont revenus d'ailleurs de manière très intéressante sur cette expérience de, de militance euh, qui était vraiment un apostolat. Hein. C'était euh, de l'austérité, c'était du combat, c'était euh, des sacrifices, etc. Et Paul Vein, dans un petit livre qui s'appelle Le quotidien est intéressant, qui est un, qui est un recueil d'entretien, euh, fait la comparaison entre l'Église catholique et romaine, euh, elle-même issue, enfin dérivée de l'Empire romain des structures de l'Empire romain, et le PC, le PCF. C'est la même chose, en fait. Hein. Le, le PCF, le Parti communiste, avec sa structuration, avec euh, sa confession, qui est l'autocritique, avec son engagement euh, militant, est euh, une dérivation, au sens mathématique du terme, de euh, cette euh, institution inédite dans l'histoire de l'humanité, dit-il, qui est, est l'Église catholique et romaine. C'est-à-dire une structure impériale, une techno-structure impériale avec un appareil juridique, un appareil de pouvoir, un magistère, une monarchie absolue, ce qu'elle est toujours. Hein, une monarchie absolue, une théocratie, euh, avec un contenu religieux qui ouvre sur l'au-delà. Voilà. et ben, Il compare ça avec le PC parce que si ça n'ouvre pas sur l'au-delà, ça reste quand même une structure pyramidale, géométrique, très, 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 très chevillée, hein, avec une hiérarchie euh, implacable, avec une eschatologie qui est de ce monde, qui est ici et maintenant, puisque c'est une eschatologie séculière. Hein, on euh, ne va pas espérer quelque chose de, quelque chose de, 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 de religieux, puisqu'on estime, au contraire, dans la lignée de Marx, que les religions sont l'opium du peuple, c'est-à-dire non pas un, un petit joint qu'on s'envoie pour, pour se détendre, <rire> mais littéralement un antialgique. Chez Marx, c'est ça. L'opium... À une époque où euh, l'aspirine n'existe pas, on n'a pas encore synthétisé euh, l'aspirine. Euh, quand on est riche, on se soigne euh, de ses douleurs avec de l'opium. Bon, ben là, quand on est pauvre, pour se soigner de ses douleurs, pour euh, moins souffrir, on espère euh, qu'après la mort, ce sera quand même plus sympathique. Donc c'est avec ça que veulent rompre les marxistes. Mais il n'empêche que la structure religieuse est encore là. Et on le voit dans des destins... Euh, incroyable, de fidélité jusqu'à la mort, de, de, de confession, d'amour, de, 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 d'amour de Staline, d'amour de Thorez. Je
0: parlais beaucoup de Bakounine dans l'ouvrage et de, de l'ouvrage d'Arthur Kessler, Le zéro et l'infini. Oui. C'est typiquement cette figure-là du sacrifice, de celui qui se sacrifie, qui a conscience qu'il est innocent, mais qui en vient à demander pardon alors à l'époque de la figure de Staline, d'avoir pu, mais ne serait-ce que par son être même, être un obstacle à l'avènement de cet homme nouveau. Oui. Que représente du coup la figure de Staline Parce qu'il y, y a quelque chose de, dans, dans autre le récit marxiste, dans la réalité de ce qu'a été euh, l'histoire du, du communisme, il y a cette figure omniprésente, décriée, mais très ambivalente de Staline, quasiment finalement comme une forme de pas de, de prophète, mais, mais en tout cas qui a une dimension presque messianique. Vous avez cité la phrase qui aurait dit Staline à son fils, mais espèce d'idiot, euh, je ne suis pas Staline.
2: Mmh.
0: Je, Staline, est, un,
2: Staline est, un, est une image, Staline est une, est oui. une figure. C'est les, hein. les deux corps du roi. Il y a le corps mystique et le corps mortel. D'ailleurs, Staline se savait suffisamment mortel justement pour euh, être très craintif et, euh, et assassiner à qui mieux autour de lui. D'ailleurs, vous faites bien de parler de Staline parce que quand on parle ici de marxisme, on parle de marxisme-stalinisme. Hein. On parle de, 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 de l'expérience stalinienne. Telle qu'elle a eu lieu en URSS de la fin des années 20 jusqu'à sa mort en 1953, bon, au milieu des années 50, et telle qu'elle est lieu en France <rire> beaucoup plus longtemps, puisque le parti est resté stalinien jusque dans les années, les années 70, on va dire. Donc, euh, quand on parle de communisme et même de marxisme, il faut voir la, la diversité des expériences, la diversité des, des modalités hein, de, de, de vivre cet engagement <rire> qui ne se réduit pas, certainement pas, à la seule, à la seule espèce stalinienne. Hein.
0: Et on pourrait en parler pendant des heures, mais
1: pris par le temps, on va... je laisse la parole à Gurvan. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, effectivement, sur, sur le marxisme, euh, qui, est, qui est une sorte en fait, de déterminisme historique, c'est-à-dire euh, avec, effectivement, ce, ce système qui passe d'antique, asiatique, féodal, puis, effectivement, le prolétariat, et qui doit aboutir, in fine, à la dictature du prolétariat et à l'avènement d'une société communiste. C'est de l'escatologie, finalement, vraiment euh, laïque, ou en tout cas sécularisée, plus précisément. Euh... Du coup, je vais rebondir sur le nazisme, qui est aussi, euh, dans le même temps, euh, un grand récit, aussi, d'une certaine manière, qui monte. Alors, un petit peu plus tard, effectivement, dans les années 30, euh, on a l'habitude, et vous ne le faites pas dans votre livre, et c'est ça qui est très intéressant, de renvoyer tous les totalitarismes, en tout cas de dire que c'est pareil. C'est-à-dire que vous faites bien une distinction entre nazisme, fascisme. Euh, donc, ma première question porte là-dessus. Quelle différence Pourquoi la faire Et ensuite, une autre question... Et c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est dans ces nouveaux grands récits du XXe siècle, nouveau à l'époque, il y a une reprise aussi d'un héritage, en l'occurrence antique, donc d'un récit mm -hmm. euh, historique. Napoléon aussi fait un mm -hmm. petit peu la même chose. Napoléon finalement, mm -hmm. son empire, c'est un empire carolingien euh, territorialement parlant, mm -hmm. mais dans les structures, c'est romain, euh, d'une certaine mm -hmm. manière, euh, dans une certaine mesure, en mm -hmm. tout cas, c'est un petit peu la même chose, et c'est ce sur quoi vous avez travaillé votre domaine. Euh, oui, oui. Bah euh, ben oui, j'avais fait ma,
2: ma thèse de doctorat. Euh... <rire> quelques années déjà sur le nazisme et l'antiquité. Mmh. On va y revenir si vous voulez, mais pour la distinction entre les différents, euh, les différents totalitarismes, comme on dit, ben, j'aime pas trop ce mot parce que au fond euh, ne se revendiquent totalitaires que les fascistes italiens, euh, un petit peu parfois les staliniens et pas du tout les nazis. Pour une raison simple, c'est que euh, pour euh, avoir une ambition totalitaire, un projet totalitaire, il faut croire en l'État et en la puissance de l'État. Alors ça marche du côté italien, tradition, on va dire, impériale, romaine et catholique, hein, l'Empire, l'Église, on est statolâtre en Italie, comme en France d'ailleurs, hein, on dérive vraiment de l'Italie. Ça marche également, l'État est aussi reconnu comme entité bénéfique, agissante chez les Staliniens, même s'il doit disparaître un jour, mais en fait, c'est vraiment renvoyé au calendre grec, parce qu'en attendant, et on va, on va attendre longtemps, l'État est important pour instaurer la dictature du prolétariat, la domination du parti, etc. Par contre, ça ça, ça, ce n'est pas du tout le cas chez les nazis. Les nazis détestent l'État, mais, mais prodigieusement. Euh, D'une part, de manière génétique, parce que l'État est une création tardo-antique, tardo-romaine, issue d'un mélange des races et du fait que les races étant mélangées, les hommes étant impurs, on a besoin d'un exosquelette normatif pour se conduire. On a besoin d'une loi écrite, objectivée, face à soi. On a besoin d'un État qui nous contraint, alors que le Germain, lui, qui est pur euh, par nature, n'a pas besoin, besoin d'État. Et dans, dans, dans son histoire, l'État, euh, c'est italien, c'est romain, c'est catholique, c'est français, c'est pas germanique. Et par ailleurs, en termes pratiques, là c'était pour la génétique, mais en termes pratiques, l'État est un obstacle euh, à faire sauter pour les nazis. Parce que l'État, c'est un corps de normes forcément toujours déjà dépassé. Parce que l'État, c'est du statique. Et la vie, c'est une dynamique. La biologie, le sang, hein, la race, c'est une dynamique. Et par ailleurs, c'est un corps de normes, mais aussi un corps, euh, un corps de, de fonctionnaires qui ont la mauvaise idée toujours d'appliquer ces normes-là. Au lieu d'être inventif, euh, proactif, euh, spontané, euh, bref, et d'agir... De, 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 en dehors de la boîte, comme on dit aujourd'hui, ou en dehors des clous, pour faire advenir le, le, le millénium nazi. Donc voilà une, une différence hein, qui, euh, qui, qui est absolument fondamentale. Ensuite, on peut lister hein, les, les différences euh, terme à terme euh, entre fascisme, stalinisme et, et nazisme. Mais pour ce qui nous importe ici, et à propos du livre, si on prend le récit comme euh, pierre de touche et le rapport à l'histoire, le rapport à l'histoire est totalement différent hein, chez les uns et les autres. Les, les staliniens sont très proches des fascistes, au fond, euh, parce qu'ils ont un espoir dans le développement dans de l'histoire. Le développement de l'histoire euh, est euh, vu comme cumulatif, accumulatif, incrémental, comme on dit aujourd'hui. Ça va aller vers le mieux. Chez les fascistes, c'est euh, euh, la construction de l'Empire, la résurrection de l'Empire romain. Euh, la création d'une Méditerranée italienne. Chez euh, les staliniens, c'est euh, euh, le parachèvement de la dictature de prolétariat, l'industrialisation de l'URSS, la découlacisation, la désarriérisation dés de, de l'URSS, etc. Bon. Chez les nazis, le temps qui passe, ce n'est pas du tout un temps incrémental. C'est un temps, au contraire, euh, euh, qui aggrave des défauts, qui aggrave des manques. Euh, c'est Mircea Eliade qui le dit très bien dans, dans « Le mythe de l'éternel retour » il parle pas des nazis, mais il a cette expression qui est très juste et qui s'applique vraiment à eux, c'est la haine de l'histoire. Ces gens-là éprouvent une haine de l'histoire, parce que l'histoire, c'est ce vecteur temporel qui est le vecteur de la décadence morale et de la dégénérescence biologique. C'est le temps de la mort, voilà l'histoire. Et l'histoire, c'est une vallée de larmes. L'histoire, c'est le lieu où on ne va pas bien, où ça ne va pas. Et le discours nazi est déploratoire, constamment. Euh, il ne cesse de dire que l'Allemagne va mal et va de plus en plus mal depuis 6000 ans. Hein, leur échelle, c'est une échelle de plurimillénaire. Hein. Depuis 6000 ans, hein, c'est des échelles qu'on trouve, 6000 ans, 4000 ans, euh, il y a une lutte des races et, euh, qui tourne au désavantage de, de la race germanique. Donc leur idée n'est pas du tout euh, d'avoir une confiance dans le temps qui se matérialise chez les fascistes et les staliniens par euh, l'acquiescement à la création artistique. Très révélateur, la création. Chez les fascistes comme chez les staliniens, on estime qu'on peut faire œuvre, que le temps qui passe peut apporter du nouveau, du beau, du... Bon, alors, avec de la censure, etc. Mais euh, il est possible de créer. Chez les nazis, pas du tout. Le seul art qui soit toléré, c'est un art de la répétition, de l'exhumation, de la réitération. La sculpture, on doit faire du néantique. La peinture, on doit faire du paysage bucolique alpin euh, ou du portrait euh, classique. Bref, on réitère des formes parce que rien de nouveau ne peut être bon, en fait. Dès lors, et ça, c'est absolument capital. Moi, j'y ai insisté dans un ouvrage qui s'appelle « La révolution culturelle nazie ». Les nazis ne cessent de parler de révolution, hein, mais ils entendent le terme de révolution de manière très conséquente au sens pré-révolutionnaire du terme. Parce qu'avant la Révolution française, et après la Révolution française, le terme de révolution change de, change de, de sens. Après la Révolution française, c'est ouverture sur euh, comment dire, un, un inédit. Un temps neuf, en fait, finalement. Sur un temps neuf, exactement. C'est l'inauguration d'un temps neuf. C'est la flèche de, du temps qui vient crever l'écran. Voilà. C'est l'avènement du nouveau. Alors qu'avant la Révolution française, on le sait, c'est euh, une signification astronomique. Révolveré, qu'on retrouve d'ailleurs dans Revolver, hein, c'est le fait de tourner et de retourner à l'origine. Et les nazis sont révolutionnaires au sens pré-révolutionnaire du terme. Ils détestent tellement la révolution française et, et ses avatars, la, la commune de Paris, euh, euh, la révolution bolchevique, que le, pour eux, le terme révolution, c'est anté révolutionnaire c'est revenir à l'origine, c'est-à-dire à la bête blonde, euh, à la brute germanique qui vit dans ses forêts et qui, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas besoin de code de loi, n'a pas besoin d'État, et est suffisamment euh, euh, comment dire euh, saine de corps et d'esprit pour se gouverner elle-même sans avoir besoin de juges, de fonctionnaires euh, ou de je ne sais quoi. Bref, des inventions romaines, françaises, étrangères et euh, racialement mélangées. C'est est, est-ce qu'on peut considérer parce qu'on revient un petit peu du coup à
0: la presque à la première question qu'on posait finalement sur le sur le fait que le, le, le récit chrétien a été le premier grand récit, celui qui, qui justement libérait la flèche du temps et nous, nous libérait une forme de temps cyclique, est-ce que finalement cette idée de, de Reich de Milan n'était pas euh, le, le, le retour à la sortie du récit, non pas avec une perspective eschatologique, apocalyptique, comme peut, caractér peut être caractérisé le, le, le récit chrétien ou le récit euh, marxiste, mais justement un retour à cette cyclicité, à cette forme de permanence, le mythe de l'éternel retour qui est un thème très on retrouve dans ce que vous dites aussi, de manière toujours chez, dans l'histoire nazie, mais de manière très, euh, comment dire, subtile, mais des, des touches hegeliennes euh, mmh. par-ci euh, et par-là, est-ce qu'il n'y a pas du coup cette, cette forme de sortie euh, du, du temps, en fait, cette volonté de sortir du temps, de retourner à quelque chose de, là, que vous qualifiez biologiquement de peut-être peut plus primitif, mais en tout cas de retourner à une sorte de permanence
2: Il des... C'est une discussion intéressante, parce qu'il y a des signes de ce que vous dites, euh... Alors, l'obsession du cyclique, effectivement, elle est présente chez Nietzsche, mais le, le pauvre Nietzsche est nazi, comme moi, je suis archevêque. Hein, voilà, il n'a rien à voir avec eux. D'ailleurs, eux-mêmes en sont conscients. Hein, très peu de nazis, quasiment aucun, ne cite jamais Nietzsche. Parce que, voilà, ce n'est pas possible. Nietzsche déblatère trop sur l'Allemagne et, et exalte trop le peuple juif pour être utile aux nazis. Mais cela dit... Il y a des, des linéaments de, de cyclicité chez, chez Hitler, par exemple, à titre personnel. Hein, il imagine la ruine des bâtiments qu'il aura fait construire. Il imagine, il demande à Schper de lui dessiner les bâtiments qu'il construit à Nuremberg en ruines, pour voir si ça ressemble aux ruines romaines. Et Schper fait des essais, fait exploser des... des des, des, des structures de béton pour voir à quoi ça correspond et dessine ça avec du lierre et présente ça à Hitler. Donc il y a cette idée, alors c'est ce que j'ai appelé dans ma thèse le ruinisme comme programme, parce qu'on veut maîtriser sa mort hein, et l'image de sa mort, on veut, on veut créer le mythe en fait. Bon. Mais cela dit, quand ils parlent eux de, de Reich de Milan, euh, en fait les nazis détestent les chrétiens et détestent le christianisme, parce que le christianisme c'est du judaïsme reboui au fond, hein. mais par contre ils restent chrétiens malgré eux. Ils sont issus de cette matrice-là, ils sont issus de cette matrice, matrice culturelle-là. Et le Reich de Milan, un, c'est un héritage du millénarisme chrétien. Et deux, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire l'éternité. Milan, c'est le, le, le chiffre de l'éternité à l'échelle d'une vie humaine. L'idée, c'est qu'on va mettre fin à l'histoire. Et ça, ils le disent explicitement. Quand vous écoutez Himmler, on ne l'écoute pas tous les jours, vous me direz, mais enfin, moi j'ai dû un petit peu aller lire ses discours lorsque vous lisez ce qu'il raconte, il est très pédagogue Himmler. Il hein, a un côté très, très prof. Dès qu'il parle à ses troupes, il fait un, toujours une espèce de vaste panorama de l'histoire allemande, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, où on va, etc. Et il dépeint toujours l'histoire allemande comme une vallée de larmes. C'est le lieu du malheur, l'histoire. On est victime, on est agressé, les Juifs sont méchants, euh, les Français sont atroces, les Anglais ne nous aiment pas. Euh, voilà. La guerre de 30 ans nous a dévastés, la Première Guerre mondiale nous a quasiment exterminés, etc. Donc, l'histoire est une vallée de larmes, mais on va en sortir, en sortant de l'histoire, en trouant le temps, et en, en mettant fin à l'histoire, en, en arrivant à une stase, en fait. On va arriver à une stase, et cette stase, elle a un lieu... C'est le grand Reich germanique à l'Est, qui sera un empire colonial, qui est pensé, voulu et construit comme un empire colonial, avec des masses d'esclaves, qui sont les slaves, hein. et, euh, et puis une race germanique qui va proliférer, qui va faire des enfants, qui va, faire, qui va produire du blé, en Ukraine notamment. Bon, c'est prévu. Et euh, cette stase-là, avec ce lieu temporel-là, ce lieu géographique, pardon, qui est, qui est le grand espace à l'Est, ce sera un lieu pacifié. L'histoire prendra fin parce qu'il n'y aura plus d'ennemis. Les Slaves auront été réduits en esclavage, les Français les autres auront été, euh, auront été battus, et les Juifs auront disparu, d'une manière ou d'une autre. Et la manière de faire disparaître les Juifs évolue entre 1933 et 1939, 40, 41, jusqu'à la décision inédite dans l'histoire de l'humanité de faire disparaître tout un peuple euh, de manière euh, irrémédiable. Mais voilà... L'idée, c'est de créer cette stase temporelle qui est un lieu géographique, les vastes plaines de l'Est, où là, il n'y aura plus d'histoire. Et pour les siècles des siècles, on vivra en paix et l'homme germanique sera rendu à sa vocation originelle, celle des germains des forêts, qui est de produire la substance biologique, c'est-à-dire faire des enfants et produire les nutriments pour les nourrir et pour qu'ils prospèrent, avec des ambitions de... De, de développement démographique euh, spectaculaire, hein. les, les plans de la SS parlent 450, 500 millions d'Allemands à échelle de 200-300 ans. J'ai même lu le chiffre d'un milliard d'Allemands euh, à échelle de 500 ans. Voilà, c'est cette idée-là de, de, de sécuriser un biotope, c'est le terme qu'ils emploient. Hein. Ils sont suffisamment naturalistes pour penser en ces termes, un biotope qu'ils appellent Lebensraum, Lebensraum traduit par espace vital. C'est en fait le biotope biologique. Hein.
0: C'est presque un projet écologique, en fait, à une certaine manière, au sens les rigoureux du terme.
2: Alors, au sens, on va dire, au sens échélien du terme. Au sens échélien de, de Ernst Ekel, effectivement, euh, pas au sens euh, défense des, euh, des espaces et non, du Non, pas, <rire> pas au sens contemporain, ça c'est <rire> certain. Voilà. Ça c'est certain, mais c'est... C'est un projet ça, biologique, c'est un projet biologique, biopolitique, très clairement, oui, oui.
0: Yuan Chaputo, merci beaucoup. On va mettre fin, euh, on va mettre fin ici euh, à la première, euh, cette première partie de notre euh, entretien, notre podcast avec vous. Et on vous remercie infiniment et euh, remercie nos auditeurs.
1: Merci beaucoup.